0: Comment devenir le prochain Casey Neistat alors je sais pas si tu connais Casey Neistat, c'est euh, sûrement le, le prédécesseur, le prédécesseur, le créateur en fait même du vlog, euh, de la nouvelle façon de vlogger aujourd'hui. Euh, moi je suis en train de revoir ma façon de faire des vidéos, je sais pas si tu l'as vu sur Youtube ou pas, si tu l'as pas vu il y a une vidéo qui sort euh, tout à l'heure là ce soir à 17h. Et en fait j'ai envie d'introduire, euh, de réintroduire le vlog parce que c'est littéralement quelque chose que j'adore. Et hier, je regardais un petit peu des vidéos de Naïstat, nice donc de Casey Neistat. Si tu connais pas, je t'invite vivement à aller voir ce mec. Casey Neistat, c'est un gars qui vlog, qui a vlogué en fait tous les jours pendant près de 3 ans, je crois. Ou pendant 2 ans, il a fait plus de 700 vlogs. Il travaillait 15 heures par jour pour faire ses vlogs. Et il a un petit peu inventé, c'est un petit peu le, le, le mec, en fait, si tu parles de vlog, tu parles absolument de Casey Neistat, tu vois. Et quand on est créateur de contenu, quand on se lance sur Internet, euh, on s'inspire souvent d'autres personnes. Tous ceux qui ont démarré dans le vlog, moi y compris, se sont inspirés de Casey Neistat. Plus que s'inspirer même, en fait, on finit par les copier. Et ça, c'est souvent un problème qu'on rencontre, que toi, tu as sûrement dû rencontrer. C'est que tu te lances sur Internet et il euh, y a des personnes qui t'inspirent et des personnes... Voilà, comme moi, peut-être je t'inspire, j'en sais rien, mais il y a des personnes qui qui, voilà, qui te donnent du courage, qui te donnent envie de continuer là-dedans, euh, peut-être euh, des personnes avec qui t'apprends quelque chose, et bien souvent, ces personnes ont fini par les copier. On finit par les copier mais mot pour mot, c'est-à-dire que tu il y a certains même il y a certains vlogueurs qui reprennent les mêmes lunettes que Casey Neistat. Moi j'ai vu certaines personnes utiliser les mêmes mots que moi, faire le même contenu que moi, tu vois, dès que je sors une vidéo, le mec 3 4 5 jours après sort aussi une vidéo. Alors je peux pas t'en vouloir si tu le fais, je peux pas en vouloir à ceux qui le font parce que je l'ai fait aussi, on est tous passés par là, tu vois. Mais ce que j'aimerais te faire comprendre, c'est quoi, c'est que copier ne mène nulle part. Copier, ça sert strictement à rien parce que les gens se sont attachés à Kisina tous ou les gens se sont attachés à moi, pas pour la façon dont je crée du contenu, mais pour ma personne Évidemment que la façon dont je crée du contenu, ça a une importance, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as beau copier le meilleur mec du monde dans ta thématique, tu lui ressembleras jamais, parce qu'on est tous uniques. On s'attache tous à des personnes pour leur physique, pour leur voix, pour leur façon de s'exprimer, parce qu'ils ont quelque chose d'unique, tu vois. Casey Neistat, il a vraiment quelque chose d'unique qui fait que tu peux faire exactement les mêmes vlogs que lui, tu ne t'appelleras jamais Casey Nice stat. Et moi, j'aimerais te montrer justement comment tu peux créer quelque chose d'unique aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux inventer un concept, en fait, si toi, tu es dans une thématique et surtout dans une thématique dans laquelle il y a du monde, tu vois. C'est là où il faut vraiment inventer un concept. C'est là où il faut vraiment être différent. Moi, dans la création de contenu, j'ai pas tellement de soucis à me faire parce qu'on n'est pas énormément, tu vois. Moi, je te parle de vraie création de contenu. Je ne te parle pas de marketing. On est 2, 3, 4, on est peut-être 5 maximum. Mais quand tu es dans une thématique comme dans le marketing, comme dans le développement personnel, comme dans le sport, comme dans d'autres thématiques dans lesquelles il y a beaucoup, beaucoup de concurrence, si tu n'arrives pas avec un concept unique, si tu n'arrives pas avec quelque chose de différent, si tu arrives avec, juste en copiant les autres, tu vois, en faisant les mêmes vidéos que font tout le monde, malheureusement, tu ne démarqueras jamais. Tu ne démarqueras jamais, tu finiras par abandonner. Et moi, je connais beaucoup de personnes qui abandonnent parce qu'elles se sont amusées et parce qu'elles ont passé 90% de leur temps à copier les autres. Donc pour t'expliquer comment devenir comme Casey Neistat, le prochain pourquoi pas Casey Neistat, ou comment créer quelque chose d'unique, il faut que je te raconte un peu son histoire. Si tu connais Casey Neistat, c'est une personne, donc je te le répète, c'est un vlogueur sur YouTube qui à l'heure actuelle euh, comptabilise pas loin de 10 millions d'abonnés, tu vois. Il s'est lancé, je crois que sur YouTube, il s'est lancé sur YouTube en 2007. Le problème, et ce sera le sujet d'un autre épisode je pense, parce que c'est un truc extrêmement intéressant, le problème c'est qu'aujourd'hui on se focalise uniquement sur la ligne d'arrivée. Et peut-être que c'est ce que toi tu fais avec moi et ce que tu fais avec d'autres personnes, c'est que tu vois un mec par exemple, tu viens de me découvrir il y a un mois ou deux mois et tu dis waouh, je sais pas Tony, il vit de sa passion, tu vois il peut voyager, il peut faire ce qu'il veut, c'est génial, il fait des podcasts, il fait des super vidéos, tu vois ça et tu dis moi je suis nul à côté de lui, moi je suis nul parce que regarde son dernier vlog, il est super, son dernier podcast il est bien, le mec il est à l'aise en public, c'est génial, mais là tu es en train de regarder la ligne d'arrivée. T'as pas regardé tous les kilomètres que je me suis tapé juste avant. T'as pas regardé les 200, les 300, les 400 vidéos que j'ai tournées. T'as pas regardé les 100, les 50 épisodes de podcast que j'ai tournés auparavant. T'as pas regardé et t'as pas vu comment j'en ai chié depuis des mois et des mois à créer du contenu pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et l'erreur que font beaucoup de vlogueurs et beaucoup de personnes avec Casey Neistat, c'est celle-là. Casey Neistat, il a commencé à faire de la vidéo en 2001. En 2001, il a sorti un film avec son frère, donc les deux frères Neistat sont très connus dans le domaine du film, enfin ils sont très connus, ils ne sont pas super connus mais ils sont assez connus. Il a sorti un film qui s'appelle euh, Tom Satch, donc en fait c'est une série de films, qui a sorti ça en 2001, tu vois. Donc entre 2001 et 2007, il s'est passé 6 années, ça veut dire que Casey Neistat, il est arrivé sur Youtube, il est arrivé dans les vlogs avec 6 ans d'expérience en vidéo avec 6 ans d'expérience en vidéo, c'est comme si toi aujourd'hui tu te lançais dans une thématique et tu débarquais sur une nouvelle plateforme, je sais pas moi on va l'appeler euh, Maxbill, je sais pas une plateforme qui va sortir dans 6 ans tu vois Maxbill, et que tu vas commencer sur cette plateforme avec 6 ans d'expérience, forcément que tu vas surpasser tout le monde, Kisneistat il est arrivé dans le vlog, dans la vidéo avec 6 ans d'expérience en vidéo, donc il a, il a déclassé tous les autres vlogueurs, il a déclassé tous les autres youtubeurs, Ensuite, donc ça c'était en 2001, il a fait une série de films, Tom Satch, ça s'appelle avec son frère. Ensuite, en 2003, il a sorti un, un court extrait, enfin c'est un court métrage de quelques minutes qui s'appelle « iPod Dirty Secret ». Alors, iPod, Dirty Secret, c'est quoi En fait, c'est un court-métrage qu'il a sorti à la suite euh, de la publication en fait et de la sortie d'un iPod par Apple. Et en gros, tout le monde se plaignait de la batterie, comme quoi la batterie ne tenait pas. Et Casey Neistat a fait un court-métrage euh, qui a été vu plusieurs millions de fois. Il est passé au journal, il est passé à la BBC, il est passé dans, partout dans le monde, clairement. En quelques jours, il a fait plusieurs millions de vues. Et dis-toi, ça a tellement euh, été médiatisé qu'à la suite de cette vidéo, à la suite de ce court-métrage, Apple a justement lancé une nouvelle campagne d'iPod avec des nouvelles batteries et s'est excusé au monde entier. Donc, c'est pour te dire à quel point déjà à l'époque, ce mec impactait dans le monde. Déjà en 2003, Casey Neistat voulait dire quelque chose. Déjà ce mec en 2003 avait un nom, tu vois. Et en 2004, il a sorti une nouvelle série de films euh, qui s'appelle « Science Experiment ». C'est une série de films, je crois, basée sur l'architecture ou quelque chose comme ça, faudra les vérifier. Mais si je te raconte toute son histoire, c'est pour bien que tu comprennes une chose. C'est pour bien que tu comprennes, en fait, qu'avant de se lancer sur YouTube, avant de commencer en vidéo, Kissy Neistat avait des années et des années et des années d'expérience. Non seulement il avait des années d'expérience, mais probablement, en plus de ça, qu'il avait un nom, tu vois. Je veux dire, quand tu fais un court-métrage sur Apple, qui fait des millions de vues, dans lequel, justement, tu tailles un petit peu, dans lequel tu mets en avant le défaut de leurs produits, je t'assure que quand il s'est lancé sur YouTube, alors j'ai pas les chiffres, mais il devait déjà, il a déjà dû commencer avec des dizaines des dizaines de milliers d'abonnés, tu vois. Je veux dire, c'est juste logique. Le mec a 6 ans d'expérience et il a fait des vidéos qui font des millions de vues. Donc moi, j'aimerais que tu comprennes ça. Bien souvent, on voit ce qu'on veut voir, on voit la ligne d'arrivée, on voit que Casey Neistat, c'est un mec qui est super fort, qui vlogue super bien, qu'il a commencé en 2007 et qu'il a explosé en 2008, 2009, 2010, qu'aujourd'hui il a 10 millions d'abonnés, il fait des milliards et des milliards de vues euh, chaque année, enfin peut-être pas des milliards de vues, si pas loin je pense, qu'il fait pas loin des milliards de vues chaque année, et toi t'es en train de te dire ouais mais moi je pourrais jamais être comme Casey Neistat, t'as vu comment en deux ans il est devenu super fort, t'as vu comment en deux ans il savait déjà vloguer super bien, ce mec c'est un génie, non pas du tout c'est pas du tout un génie, c'est juste que tu connais pas son expérience, c'est juste que toi t'es en train de te focaliser sur la ligne d'arrivée et que tu vois pas ce qui s'est passé derrière tu vois pas qu'avant de se lancer sur Youtube il avait des années et des années d'expérience donc Casey Neistat, c'était un mec qui avait de l'expérience. Quand il s'est lancé sur YouTube, il avait déjà tourné plusieurs films. Casey Neistat, c'était en plus de ça, un passionné. Il a toujours aimé l'audiovisuel. Donc forcément, quand t'es un passionné, t'as envie de t'investir là-dedans. Et troisièmement, c'était un travailleur. Je crois qu'il avait fait un vlog un jour dans lequel il expliquait qu'il travaillait plus de 16 heures par jour. T'imagines, pour tourner un vlog par jour, le travail que ça demande, bah lui, il a réussi à faire ça pendant deux ans. Pendant deux ans, je crois, il n'a pas loupé un seul jour. Pendant deux ans, il a travaillé plus de 16 heures par jour pour sortir un vlog. Donc, non, c'est pas impossible de devenir Casey Neistat. Non, c'est pas impossible de surclasser toutes les autres personnes dans ta thématique. Mais il faut bien arrêter de regarder uniquement la ligne d'arrivée et regarder tout le background qu'il y a derrière. Regarder tout, le, tout ce que le mec fait en amont, toute l'expérience et tout le travail qu'il a réalisé derrière pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Maintenant, si toi, tu as envie d'être le nouveau Casey Neistat, si toi t'as envie d'être le nouveau dans ta thématique, celui qui amène un nouveau concept, celui qui dans un, deux, trois ans justement on va le prendre pour le nouveau qui est stat de la muscu tu vois, on va le prendre pour le mec qui est devenu trop fort, pour le mec qui surclasse tout le monde parce qu'il apporte du super contenu, parce qu'il fait des super vidéos, parce que euh, je sais pas moi il donne des infos que personne ne donne ailleurs, il y a trois étapes à mettre en place. La première étape, c'est celle de travailler dur pour te forger des compétences et devenir bon dans ce que tu fais. faut bien comprendre que Casey n'est pas devenu bon en vidéo du jour au lendemain. Il ne s'est pas lancé en 2007. Euh, il n'a pas allumé une caméra et il s'est dit « Ouais, ça y est, je vais me mettre à la vidéo, je suis trop fort. » Non. Derrière ça, il y avait 6 ans d'expérience. 6 putain d'années passées à tourner des films, passées à tourner des courts-métrages. Donc forcément qu'il était bon quand il s'est lancé sur YouTube. Donc si toi aujourd'hui, tu viens de te lancer dans ta thématique Imagine juste que ça fait un an ou deux ans, deux ans sur l'histoire d'une expérience, tu vois, dans un domaine, dans un domaine de compétences, deux ans c'est ridicule. Tu peux pas être le meilleur coach, tu peux pas être le, le meilleur vidéaste, tu peux pas être le meilleur vlogueur, tu peux pas être le meilleur blogueur en seulement deux années. C'est juste impossible. Donc la première chose qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est un travail de longue haleine. C'est qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, il faut que tu travailles dur, il faut que tu travailles dur tous les jours pour justement acquérir de l'expérience dans ton domaine, acquérir de l'expérience dans ce que tu fais, et devenir bon d'ici quelques mois, devenir excellent, même devenir un expert, devenir le meilleur d'ici quelques années. Ça, c'est la première chose que Casey a très bien compris, c'est qu'il faut travailler dur, il faut te forger des compétences. La deuxième chose, c'est d'être passionné par ce que tu fais. Il y en a plein qui vont dire « oui, mais la passion, ça ne fait pas tout », c'est vrai. C'est vrai que la passion ça fait pas tout mais c'est quand même la base, c'est quand même la clé, c'est quand même le feu qui justement te fait te lever tous les matins, c'est ce qui te permet d'être motivé, de durer quand il n'y a pas de résultat, tu vois, moi à ton avis comment j'ai fait, et ça c'est un truc encore une fois qu'on me demande souvent mais on me, le, on me le demande au moins une fois par semaine, c'est salut Tony comment t'as fait pour être autant motivé, comment tu fais tous les jours pour euh, chercher à avancer, comment tu fais pour avoir autant de courage, bah tout simplement parce que j'aime ça. J'aime ce que je fais, il n'y a pas d'autre secret, il n'y a pas de miracle en fait que d'apprécier ce que tu fais. Si tu apprécies créer du contenu, si tu faire des vlogs, faire des vidéos, faire des podcasts, faire des articles, si tu apprécies poster des photos sur Instagram, si tu apprécies parler avec ta communauté, coacher les gens, sortir des formations, et ça c'est peut-être la chose que tu peux le plus apprécier, si demain euh, tu deviens accro au fait de sortir des formations, mon ami, tu vas gagner ta vie mais super rapidement, tu vois. Et la passion, c'est ce qui drive selon moi tout ton business. Si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, ça va durer une semaine, ça va durer un mois, ça va durer durer un an, deux ans, mais au bout de deux ans, tout va s'écrouler A ton avis, pourquoi il y a des mecs qui durent deux, trois ans, tu sais, qui surfent un petit peu sur une vague et qui après, justement, arrêtent tout a ton avis, pourquoi le e-commerce, est-ce que ça se casse la gueule de plus en plus Tout simplement parce que les mecs sont pas passionnés par le e-commerce. Les mecs ont juste envie de monter des business pour gagner de l'argent. Mais quand ton business, quand ce qui te permet de vivre, c'est ta passion, bah je t'assure que tu vas tenir sur le long terme. Maintenant, il y a peut-être un truc que tu te dis, c'est euh, « Ok, mais comment je fais pour être passionné ?» Tu vois, moi, je suis en train de faire des vidéos tous les jours. Alors, faire des vidéos, c'est bien, mais... Euh, J'aime ça, tu vois, j'aime bien les vidéos, mais ça me passionne pas plus que ça. Ce que moi, je t'invite à faire, c'est tout simplement d'essayer de simplifier le processus, d'essayer de rendre ça le plus agréable possible. En fait, comment est-ce qu'on devient passionné par une tâche ça, c'est un livre, j'essaie de te retrouver, le, si je te retrouve le livre, je te le mets dans la description de l'épisode. Mais c'est un livre qui parlait justement des passions, tu vois. Et en fait, si tu regardes au quotidien, on est tous plus ou moins passionnés par les mêmes choses. On est passionné par le sport, on est passionné par, je sais pas, par la, la musique, par la lecture, voilà. Il y a peut-être 5, 10 passions qu'ont la plupart des êtres humains. Mais maintenant, comment est-ce qu'une personne fait pour être passionnée par un truc super précis Comment est-ce que tu fais pour être passionné par l'archéologie, par exemple Eh bien, la passion, en fait, ça vient en pratiquant. Si tu pratiques rien, si tu pratiques aucune activité, si tu pratiques aucun euh, tu fais pas de vidéos, tu fais pas de podcast, tu fais pas d'articles, tu fais pas euh, je sais pas moi, tu tu vas pas te balader en forêt, tu peux pas devenir passionné par ça si tu ne le fais pas. Donc la première chose à comprendre, c'est que plus tu vas répéter une tâche, forcément plus tu vas l'apprécier, plus tu vas la rendre simple et plus tu vas devenir passionné par celle-ci. Donc moi, si j'ai un conseil à te donner aujourd'hui pour être sûr d'être passionné par ce que tu fais, c'est de simplifier et de rendre le plus agréable possible l'activité en question. Donc ça, c'est la deuxième chose. La première, c'est de travailler dur et de te forger des compétences. La deuxième chose, c'est d'être absolument passionné par ce que tu fais parce que comme Casey Neistat le dit souvent, c'est ça qui va te faire durer sur des années. Le but, c'est pas de gagner une course. Tu vois, ça c'est pareil, c'est un truc que personne ne comprend, mais c'est pas une course qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de jouer à celui qui gagne sa vie le plus rapidement possible. Au contraire, il faut jouer au jeu de celui qui est là le plus longtemps. Et moi je serai là encore dans 10 ans parce que j'adore ça. Dans 10 ans je serai toujours là, peut-être que je serai pas sur YouTube, il y aura une nouvelle plateforme, mais je serai sur une nouvelle plateforme parce que j'adore ce que je fais. Donc le but c'est pas de réussir le plus vite possible, le but c'est de rester le plus longtemps. Et la troisième chose, et c'est ça vraiment qui va être l'élément déclencheur un petit peu de, de du fait de devenir le nouveau case Neistat, c'est d'inventer un concept. En fait, Casey Neistat, je te l'ai dit tout à l'heure, il a inventé une nouvelle façon de vlogger. A l'époque, euh, les vlogs, comment ça se déroulait, enfin comment est-ce qu'on vloguait avant Casey Neistat la plupart du temps On prenait donc sa caméra, on se filmait nous, tu vois, donc on filmait sa tête et après on filmait un petit peu l'extérieur. Et en fait, Casey Neistat a incorporé... Euh, le vlog à la troisième personne. C'est un truc que moi je fais de temps en temps, tu vois, enfin je fais dans mes vlogs, c'est qu'en fait, tu mets ta caméra et euh, tu vas passer devant ta caméra par exemple, tu vois. Je sais pas si t'es déjà allé voir un de ces vlogs ou pas, mais c'est un, un concept qui est génial et c'est un truc en plus de ça qui demande énormément de travail, donc c'est pas facile de le réaliser. Mais il faut vraiment prendre conscience que si lui a réussi, c'est parce qu'il a amené quelque chose de nouveau dans sa thématique, c'est parce qu'il a créé un concept. Et comment est-ce que toi, tu peux créer un concept dans ta thématique C'est extrêmement simple. Tu prends ta thématique, donc soit euh, les contenus, soit les produits, ce que tu veux. Tu prends l'ensemble de ta thématique et tu changes un élément. Tu changes un seul et unique élément, une seule et unique façon de faire. Ça peut être, par exemple, ta façon de parler. Ça peut être ta façon de t'adresser à ton audience. Si tu vois que toutes les personnes dans ta thématique vous voient leur audience, bah toi, tutoie-les. Essaye d'être proche de leur audience si tu vois que tous tes concurrents sont très éloignés d'eux. Ça peut être aussi ton montage. Si, par exemple, tu es dans une thématique dans laquelle bah, le montage d'habitude est pas top, tu vois, c'est juste des cuts, il n'y a rien de bien fou, il n'y a rien de bien recherché, bah toi, de par ton montage vidéo, essaye d'apporter quelque chose de différent. Moi, c'est ce que j'essaye un petit peu de réinventer ou de refaire dans la création de contenu, c'est que j'ai envie de t'apporter de la valeur sous forme de vlog et sous forme d'image, tu vois. Et ça, c'est peut-être un facteur de différenciation. Ça peut être aussi, je sais pas, moi, si t'es sur Instagram, la couleur ou les idées de tes photos. Sur Instagram, comment est-ce que tu peux te différencier des autres en apportant un style de photo qui est unique ça peut être aussi le produit que tu sors. Si tu vois que tous tes concurrents font toujours les mêmes formations, font toujours les mêmes programmes, bah toi, ramène-toi avec un nouveau programme. Amène-toi avec un programme qui est différent, un programme qu'on n'a jamais vu, un truc vraiment qui est unique et qui n'existe pas chez la concurrence. Donc là, je viens de te donner des idées, mais il y en a des centaines et des centaines et des centaines de facteurs de différenciation. Et si aujourd'hui, tu arrives à trouver le bon facteur de différenciation, ça peut être le montage, ça peut être les idées, ça peut être la façon dont tu t'adresses à ton audience, ça peut être ton discours, ça peut être euh, pourquoi pas une petite touche d'humour, tu vois, ça, c'est un truc qui peut être génial. Si tu parles d'argent, si tu parles de... Je sais pas, imagine que tu es dans l'immobilier, tu vois. Toi, tu es dans l'immobilier. Tu vois que d'habitude, les mecs dans l'immobilier, c'est que des mecs sérieux, machin, attention, costard cravate. Bah toi, ramène-toi avec une touche d'humour. Évidemment, il faut bien le faire, évidemment, il ne faut pas t'amuser à faire des blagues et à mettre un nez rouge comme un clown. Mais si tu peux parler d'immobilier en apportant une touche d'humour, en apportant une touche de sympathie, tu vas être différent des autres et tu vas incarner une nouvelle personne dans ta thématique, une nouvelle facette de ta thématique et je t'assure que tu vas te démarquer de la concurrence. Moi, vraiment, je te conseille d'essayer quelque chose comme ça si aujourd'hui, tu es dans une thématique dans laquelle il y a beaucoup de personnes. Si vraiment, tu es dans une niche, par exemple, tu parles de véganisme ou de, de sport pour les véganes, tu vois, c'est quand même un truc dont personne ne parle, bah, tu n'as pas forcément besoin de chercher à être différent, tu n'as pas forcément besoin de chercher à être unique. Maintenant, si tu es dans une thématique dans laquelle justement il y a du monde, comme le sport, comme euh, le, le business, comme l'investissement, comme le dessin, comme l'art, comme bon, bref, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde dans le dessin, mais tu m'as compris. Si tu es dans ce genre de thématique, bah, je t'invite à devenir le nouveau Case Neistat de ta thématique, à devenir la nouvelle personne, celle qui va inventer un concept, celle qui va créer quelque chose de différent. Et pour ça, il y a trois étapes importantes. La première chose que tu dois faire, et ça, c'est même pas, ça fait même pas partie des étapes. C'est déjà d'arrêter de regarder la ligne d'arrivée et commencer à être concentré sur tout le parcours qu'ont eu les personnes ou qu'ont réalisé les personnes avant d'en arriver là. Parce que tu te rendras compte au final que c'est normal que Kessinaistat et que d'autres personnes, tu vois, ont atteint leur niveau après des années et des années et des années de pratique Donc les trois choses à prendre en compte, la première, c'est de travailler dur et de te forger des vraies compétences. La deuxième, c'est d'être absolument passionné par ce que tu fais. Et pour être sûr d'être passionné, il bah, faut pratiquer. Et pour pratiquer, il faut rendre ça simple et agréable. Et la troisième chose, c'est de chercher à inventer un concept. Tu prends quelque chose dans ta thématique et et tu le modifies, t'apportes quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Ça peut être dans le montage, ça peut être dans ta façon de t'exprimer, ça peut être dans ton écriture, ça peut être dans tes visuels, ça peut être dans ce que tu veux. J'espère que cet épisode t'a plu. Moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut